0: Kukař restaurace Červený jelen, Marek Fichtner. Vítej TVVZI ČF TV, banku. Ahoj. Uh, Marko, vy se velkých gastroprovozu nebojíte. Červený jelen je, myslím, jednou z největších restaurací v republice. Tak já to teda
1: slychávám, tuhle reklamu, pro to není úplně dobrá reklama, velikost ne, neudává kvalitu, takže... Na velikosti ano, nezáleží. Na velikosti, na velikosti nezáleží, říkáte správně. Ale ano, provozně je to
0: jeden z největších podniků mentálně. Já totiž narážím na to, že pokud vím, tak v minulosti jste připravovali akci pro 4 tisíce lidí, o jakou udalost konkrétně šlo? Byla to jedna ze
1: svateb, já jsem pracoval v Saudské Arábi jako šef banketingu, hmm. když jsem měl na starosti jak akce, které se odehrávaly v hotelu, tak mimo hotel v palácích. A jedna ta byla právě v hotelu, a to bylo to
0: 4000 žen tenkrát. 4000 žen. Byla to dámská svatba. A jak dlouho se připravuje taková akce? A kolik kuchařů třeba na tom jako dělá nebo kolik lidí? Tak, tak
1: kulinářský se připravuje tak pět dní, samozřejmě tam je ten velký ten, než to vypočítat všechno, nakoupit, objednat Jasne. a potom samé vaření bylo tak tři, čtyři dny. Ale rád bych tomu ještě podotknul, že třeba tam samotná příprava toho prostoru trvala někdy týden až trází, kde tam byl opravdu nějaký designer, který to proměnil, obyčejnou halu proměnil prostě v palác.
0: A kolik lidí se na tom teda podílí?
1: Já jsem v kuchyni měl tenkrát tým 60 kuchařů. To bylo ale jako banketové oddělení, ale samozřejmě ta akce odehrávala se, dejme tomu, v pátek. My jsme na to začali navařovat už od pondělka, ale do toho ještě byly jako akce normálně. Jo? Jestli, Takže to bylo, provoz. při provozu se připravovala už ta velká
0: akce. Ono jako vařit pro krále, byť Saudského, to je docela <laughs> jako jiná liga. Tak jako se tam měl funkci a jak je vůbec, jako život kuchaře u dvora?
1: Tak já jsem nebyl u dvora, já jsem pracoval v pětivězdičkovým hotelu Al Faisalia tenkrát, patřilo to samozřejmě jednomu princi, bylo to pojměvané po po králi Faisalovi a já jsem teda nepracoval pro krále, já jsem pracoval pro hotel a královská rodina využívala služeb hotelu, takže já za ty moje dva roky působení jsem asi třikrát pracoval, nebo vařil přímo pro krále. Jinak dost akcí se prostě odehrávalo pro ty princezny.
0: A když to takhle jako zmíníte právě, že jsem vařil pro krále, tak existuje ta funkce ochutnávače nebo je to spíš jenom v pohádkách?
1: Ne, funkce ochutnávače nefunk- neexistovala, ale samozřejmě z dle hygienických předpisů přišli den dopředu a odebrali si vzorky všech jídel. Jestli ty vzorky pak ochutnali lidi za to nevíme, ale odebrali si vzorky jídel.
0: Vy jste sedm let předtím ještě vařil na zaocelánských lodí. Jak je náročná je tam vlastně práce toho šéfkuchaře a v čem je to jiné než na souši?
1: Tak už, už je to jiné v tom, že vlastně si neodběhnete někam do obchodu si dokoupit něco, takže to plánování to tam toho šéf s tím Provision Master, to je velmi vysoká uh, hodnost na, uh, na lodi, jo, ten má na starosti veškeré sklady a veškerý zásobování, takže práce, spolupráce s ním, aby bylo všechno nakoupené, aby všeho bylo dost, tak to je to asi nejdůležitější na tom, tam se opravdu nakupuje. Na té velké lodi, já jsem prošel za tu dobu těch sedmi let asi šesti nebo sedmi lodmi a ty největší lodi to už vlastně člověk si nejde ven nakoupit, protože v tom množství už si to nikdy nakoupí. A pořád
0: jo. máte pocit, ale že jste na lodi nebo, nebo v, tom, v tom zařízení, v té kuchyni, to vůbec to, jako nepostřehnete.
1: To jsou moderní super kuchyně velikostí, mě to připomíná ten Jelen trošku, ty, ty, ty kuchyně <laughs> na lodi, jsou fakt jako super moderní velké kuchyně. Ta malá loď, na které jsem začínal, když mě bylo 20, tak to byla opravdu pro mě tenkrát velká kuchyně. teď už se na to dívám zpětně, že to byla malinká kuchyňka, kde pracovalo 30 kuchařů, ale tam, tam, se to, tam se to i houpalo, ta loď, protože to byla opravdu malá loď, kuchyň byla na zádi. A tam jsem i občas vyběhl někam na trh a šel něco koupit. Jo. To ještě šlo v té velikosti. My měli jsme pouze 400 pasažérů. Ta velká loď. to už bylo dva tisíce hostů. To už byl
0: takový plovoucí červený to, jelen. To už byl
1: asi no, plovoucí hotel, opravdu jako plovoucí hotel.
0: Ono, když se řekne služba na lodi, tak já mám takovou představu podobnou vojenské službě. Mýlí se?
1: Ono taková vojenská služba i přesto, že já jsem povinný vojenský služby tenkrát utek a vodušel jsem nasedlujet na moře. Ano, je to, je to taková trošku lehká vojna samozřejmě, tam u toho je zábava, všechno, ale za prvý pracuje se tam hodně hodin, což se v gastronomi pracuje taky, tak ale na lodi obzvlášť, ale disciplína tam je důležitá. A to já od té doby mám prostě furt sobě takovou disciplínu a očekávám taky i vše od všech kolem mě, čas a tak.
0: Myslíte si, že průmysl výletních lodí přežije současnou krizi?
1: To je velká otázka, samozřejmě, protože ten průmysl těch zaoceánských lodí primárně si myslím, že stojí na americké klientele. Jo. Jo? Prostě Američani to mají rádi, rádi cestují na lodě a co teď bude s tím, to je velká otázka. No, jestli budou cestovat nebo jestli nezůstanou doma
0: že by budou mít strach třeba jako cestovat nějakou dobu a tím pádem to ten biznis zlikviduje. No, já
1: jsem matul, když jsem byl tenkrát 11. září, jsem byl na lodi a byli jsme přímo v Bosnu, přijeli jsme do Bosnu. Hmm. Samozřejmě stalo se, co se stalo 11. září. Ano. My jsme byli okamžitě uzavřeni, museli jsme odplout na otevřené moře, tam jsme stáli nějakou dobu a pak jsme měsíc v kuse stáli na Floridě a nesměli jsme vystoupit z lodi nic a to vlastně všechny lodě byly odstaveny. To bylo kvůli tomuhle. Kvůli terorismu vlastně to bylo celý zavřený a to zahýbalo tenkrát hodně s tou s tímhle biznesem na lodích, jak tato, tak tahle situace, to je druhá otázka. No. Američani, myslím si, že pak relativně se budou, budou se bát vyjíždět. Uvidíme, no. je to...
0: Hmm. A vy osobně Markovi, byste se ještě nechal někdy opět zlákat pro práci v zahraničí?
1: Tak je to pár let, co jsme, už je to pár let, co jsme to řešili ještě. No. To už jsem měl založenou rodinu. jsme řešili s manželkou, když jsem skončil v hotelu kempinsky. Hmm. A co dál? Tak jsem i e, dostal nabídky přímo od řetězce Kempinsky a měl jsem tam destinaci. Já už jsem jednal e, s jedním hotelem Kempinsky přímo na Seychele, že bychom tam odešli na dva roky pracovat, takže jsem o tom uvažoval. Ale to byla ještě dcerka malá, ještě byla, nebyla školou povinná, teď už by to bylo trošku, teď už teď už si nám představit, že by to bylo s rodinou.
0: No, no a dal by vám to ještě něco práce protože by byl vlastně a teď už jste vlastně rozhleděný v tým tý českým gastrobiznesu. Dalo by vám to ještě něco?
1: Určitě. Já si myslím, že každý, každý pracovní místo něco dá. Hmm. Jak špatný, tak i dobrý. Jo? Hmm.
0: Jak jste sám zmínil, hotel, hotel kempínský v Ibernské, Augusty na malé straně, to jsou všechno světové značky, Přesto jste neodolal a přijal jste nabídku do Červeného Jelena. Čím vás tak uhranul?
1: Já už jsem cítil, vlastně v, už, jak jste zmiňoval, to druhé místo, vlastně hotel Augustín, což je součástí světového řetězce Meriot, tak tam už jsem začal cítit, že už mě to táhne někam pryč z té kooperace. Přece jenom eh, zmiňoval jste dva český, nebo dvě český působiště. Předtím byla Saudská Arie, což ano. byl zase Rozvoz Hotel, to je další korporát. A vlastně lodě Celebrity Cruises, taky korporát. Takže já jsem vlastně celou dobu pracoval v korporátu a už jsem si říkal, už bych potřeboval jít do něčeho, kde to bude víc takový, jako chci říct, rodinný. I přesto, že ten Červený Jelen je veliký, stále je to takový, jako rodinný, jak majitelé, tak i ten tým tady.
0: Ono i díky vám jsem měl tu čest a potěšení podívat se do zázemí Červeného Jelena. A mám pocit, že tak to zařízení, ty kuchyně, jako jsem snem každého šéfkukaře, měl jste volnou ruku při zařizování, nebo jste už přišel k gotovému?
1: Ne, já jsem měl volnou ruku, jsem za to vděčný a nevím, jestli se mi to v životě ještě nikdy poštěstí, protože tady jsem měl opravdu volnou ruku si tu kuchyni vybavit, jak jsem potřeboval. A ta kuchyně je super moderně vybavená. A to jste, já můžu říct, že to je snad asi první místo, kde pracuju, kde máme třeba dostatek gastrošek. Každý kuchaří, říká, to jsou gastrošky nedostatkový zboží a my tady toho máme jako dost. Takže celko je
0: Celkově velmi dobře. A bez čeho byste se tu třeba neobešil v tomhle prostoru? Nebo v zařízení?
1: V tomhle prostoru, samozřejmě tím, že jsme i směřovaní i na větší objem vaření, takže hmm. samozřejmě potřebujeme ty flexišefy, to je ta moderní kuchyně, kuchyňský bavení, kde vlastně ten flexišef můžete z toho udělat na jednu stranu, to může být lakový hrnec, pak to může být pánev, jo, je to velmi moderní, tak to si myslím, že třeba, že bychom se bez toho obešli dřív, taky vařilo, ale ulehčí nám to hodně práci a čas.
0: No, a jsme zase u toho, by se prostě v těch velkých provozech cítíte dobře? Um,
1: ano, i ne, samozřejmě. Já jsem, jak jsem zmiňovali ty lodě. lodě byly velký provozy, ale byla to vždycky směs. Jo. Byla tam hlavní kuchyně, která byla velká, ale vedle toho byla i ta malá, fajneleninková restaurace, kde bylo pět kuchařů. Takže tam je, je to mě na to líbí, že to je furt takový jako to i to.
0: Ona vlastně tahle, ta budova, kde se teď momentálně nacházíme a kde sídlí Červený Jelen, má velice zajímavou historii. Ona se jedná vlastně o bývalou banku. Která zabírá dvě patra a sklep. Pokud se nepletu, nabídka je všude stejná, nebo si ty koncepty v menu liší?
1: Tak já trošku opravím. Ta restaurace vlastně se je přes čtyři patra. A tady jsou ty salonky. Ano, ještě jsou ty nahoři, nahoři ty salonky, no. které mají svoji vlastní kuchynku nahoře, to je taky jo. unikátní. Vlastně, že my i přesto, že to navaříme dole, tak nahoře můžeme finišovat, můžeme tam mít ten servis, což nám přidává taky hodnotu na tom. Ale e, nemáme všude stejný menu, schválně nemáme, aby to bylo trošku rozmanitý. Takže nahoře, kde právě se my nacházíme, máme to pojatý jako moderní hospoda, tudíž mám tady i to menu e, trošku napsané tak, aby e, se i k tomu, k tomu pivu se hodily ty pokrmy a máme to tady zkombinovaný s tím moderním grillem. Takže tady e, velká část menu je z, z grilu, kde grilujeme na uh, bukovém dříví.
0: To jsme tady v tomhle tom patře, kde ano. se momentálně nacházíme, taky v přízemí vlastně.
1: Ano, to je přesně přízemí na, na ulici. Taky největší patro tady. Ano. Potom jdeme dolů, to už jsme v trezoru, bývalém trezoru, ty, ty banky, a tam už chceme dělat, tam děláme kuchyň, neříkám lepší, trošku sofistikovanější, náročnější a tam už to se to třeba snažím udělat, že tam může být i tříchodový menu, tam je to víc trošku o té gastronomii, bych řekl, říkám trošku složitější a tam je zase jiná kuchyň. Takže tady co patro, tak svoje kuchyň.
0: Tím pádem vlastně jiné meny. Když tvoříte to menu, vlastně my jsme pořád abych to, abych nikoho nevrazil, jsme v hospodě. Vlastně tady se točí pivo, je to tady dominantní, jsou tady pivní tanky. Ať, ať už při, při vstoupíte z jedné nebo z druhé strany, vidíte výčepní pult, takže když tvoříte to meny, musíte brát to pivo v potaz, nebo berete ho v potaz? <laughs>
1: Nechci ho vrát vůbec v
0: potaz. <laughs> <laughs>
1: <laughs> neberu v neberu potaz. Jako neříkám, že bych já sám si dám pivo, Jasně. ale nestavím to menu na základě piva. Takže um, prostě to, to menu, co stavíme, tak jsou to samozřejmě věci, které se nějak k tomu pivu musí, musí hodit. Obzvlášť třeba ta, dobře, ta sekce chuťovky k pivu, tak tam teda tam, tam beru pod dotaz, aby se to hodilo k tomu pivu. Ale zbytek to menu, menu ne. A ještě chci tomu říct, že vlastně, i když se posadíte sem nahoře, kde to je, tak tam moderní hospoda, ale řeknete si, já bych si dal to menu ze spodu, tak my to samozřejmě tu možnost máme.
0: Že, že to vynesete nahoru? Vyneseme
1: to nahoru. Neřekneme, že ne.
0: Rozumím. No m, právě, ono, je tady, jak jste sám zmínil, tady otevřená kuchyň, vlastně to, jde to do několika pater, jsou tady výtahy. Je to spíš radost nebo starost?
1: Tak samozřejmě, ten, ta logistika v tom je náročnější. Přeci jenom je jednodušší, když je to jedna kuchyň, jeden výdej a z hmm. toho to jde. Tady to máme samozřejmě i tím, že jsme si to trošku... Um, Dělali náročnější tím, že posíláme i některá jídla nahoru, jo? že vyberu třeba z toho meníčka ze spodu, udělám menu, který posíláme nahoru, aby jsme vyšli vstříc hostům. Tak to samozřejmě, co, co je trošku v tom uh, náročnějším, měde primárně o tu kvalitu toho jídla. Takže někdy se může stát, že jeden host si objedná menu z banky, což je ta hmm. hospoda, a druhý si objedná menu z trezoru, takže tam třeba to, uh, někdy se to nesetká ve stejnou sekundu na stejném stole, ale myslím si, že, že to host omluví. Důležitá je, aby to, aby to přišlo přesně čerství a v top kvalitě.
0: Tak kondici. Um, jaký zákazník k vám vlastně sem nejčastěji chodí? To je, to je? Dá se nějak popsat?
1: Podle mě nedá. Je to, obro, je to velká směst. Přijdou nám sem lidi, kteří přijdou v obleku, v kravatě a přijdou samozřejmě um, lidi, kteří přijdou... V... Na pivo. Na pivo. A paňáka. Takhle. A tak, no. A k tomu si dají tartarák.
0: Máte zpruměrovaný, já vím, že už teď máme nějakou dobu vlastně vládou nařízené restrikce kvůli covidu. Máte nějak zpruměrovaný, kolik jste v době před krizi vydali třeba jako denně jídel? Kolik porcí?
1: A kolik piva? Samozřejmě zpruměrovaný to asi nevám, ale vím, že vím, co třeba byl náš strop. Náš strop, jako asi když jsme byli samozřejmě před tou krizí, tak jsme třeba vydali tady až 350 um, hlavních jídel během obědu.
0: 350 300,
1: Ano, jsme dejme tomu 350 hostů, jsme tady odsevírovali A samozřejmě oběd je o čase, tam musí být ta rychlost, protože tady obědy se odehrávají primárně pro lidi, kteří pracují v kancelářích, takže ty nemají moc času, takže musí to jít, musí to jít rychle, ale naším kredem prostě chceme tam tu tu kvalitu na prvním místě.
0: Máte, máte taky povědomí o tom pivu? Kolik, kolik třeba se tady vytočí piva? To já
1: ani nechci vědět, prostě to, to se, na pivo se mě neptejte.
0: Rozumím. Máte tady momentální momentálně výdejní kinko vlastně dáváte do krabiček, jaká je ta situace. Není, je mi jasný, že je to spíš jako nějakým. Přežití, ale třeba kolik se tak vydá, jakoby jídel z okýnka? Je, je
1: to různý, opravdu, ale cítím, že vlastně je to míní, protože spousta právě těch zmiňovaných lidí z kanceláří zůstali doma na, na home office, takže je to, je to opravdu, já bych řekl, je to, je to malý procento z toho, co tady běžně děláme.
0: Ale tak už se snad doufá v lepší zítřky?
1: Musíme doufat, kdybychom nedoufali, tak to můžeme asi rovnou zavřít.
0: Tak vám moc děkuju za rozhovor. Mm-hmm. Hostem vizíčeje v TV byl Marek Fichner. Moc děkuju, Marku a co Také, co vám dařím, děkuju.